0: queridinhos, Bom dia a todos. Professora Edline. Hoje nós vamos de correção, certo? Da nossa atividade que ficou da semana passada, páginas 79, 84 e 85 do nosso livro texto, certo? Para gente fazer um bom acompanhamento, procurem estar em mãos com o livro e com o caderno lá com as respostas que vocês fizeram. OK. Vamos lá então. Primeira questão. As vésperas da revolução, a sociedade francesa estava dividida em três estados. Que grupos sociais compunham cada um desses estados, né? Então, nós lembramos lá do início do processo que antecede o contexto da chamada Revolução Francesa, né? Então, quais eram os grupos sociais que existiam. né? Então, nós tínhamos o primeiro estado, que era aí o alto e o baixo clero, o segundo estado, composto pela nobreza, e o terceiro estado, que era a grande burguesia, pequena burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses, certo? Então, a sociedade era dividida em estamentos e a gente via aí dentro desse contexto é desse chamado antigo regime Uma desigualdade social muito forte, certo? Segunda questão Redija um texto utilizando as palavras do quadro Então aqui vocês iriam organizar o texto de vocês Contanto que tivesse justamente as palavras que estão aí Contidas nesse quadro, certo? Então uma sugestão, né? É, em 1788, o Rei Luiz XVI convocou os Estados Gerais. O objetivo era o que era aprovar uma proposta de reforma fiscal que combatesse a crise econômica né, que assolava a França naquele momento. No entanto, essa ideia não era bem vista nem pelo primeiro e nem pelo segundo Estado, porque eles não queriam perder seus privilégios. Então, descontentes com o sistema de votação proposto na Assembleia, os membros do terceiro Estado retiram-se dos Estados Gerais e proclamam-se em Assembleia Nacional. Né? E aí a gente verifica justamente aí essa pressão né, com relação às reivindicações do terceiro estado que foram transformados em Assembleia Nacional Constituinte, ok gente? Então aí era só vocês interligarem essas palavrinhas dando aí uma, uma, um sentido de um texto, tá bom? Vamos lá para a página 84. Bom, na primeira questão, nós temos lá, elabore perguntas que tenham como resposta os seguintes itens. Então, mais uma questão que deveria ser organizada por vocês, certo? E, no entanto, que vocês buscassem desenvolver... Aí, algo que estivesse direcionado a essas respostas, né? Então, nós temos lá letra A, Girondinos, letra B, Jacobinos, letra C, Sansculotes e letra D, Termidor, né? Então, nós temos que pergunta a gente pode elaborar para poder é, relacionar como resposta... A palavra girondinos, então, nós podemos definir, né? É qual teria sido aí o grupo formado por republicanos moderados que representavam a grande burguesia comercial. Então a gente pode citar aí os chamados girondinos, né? Na letra B os jacobinos, né? Quem eram os representantes da pequena burguesia e da classe média de Paris que governaram a França durante a fase do terror? Aí a gente teria como resposta os jacobinos, né? Aí nós temos na letra C, é, como se chamavam os grupos urbanos radicais compostos de artesãos, operários e lojistas, né? era justamente aqueles que faziam parte dos chamados Cordeliers aí a gente teria aí os sansculotes né? e na letra D em qual mês do calendário republicano ocorreu o golpe que derrubou a convenção nacional e aí pelo calendário republicano que no entanto é, diferenciava desse contexto foi justamente aí o termidor Tá certo? Que seria aí a letra D. Segunda questão. A Revolução Francesa teve diversas fases marcadas pelo domínio de diferentes grupos políticos. Considerando essa informação, identifique a seguir as afirmativas incorretas e corrija-as. Né? Então, nós temos na letra A: Durante o período da Convenção, jacobinos e girondinos discordaram quanto aos rumos da revolução, isso é verdade, nós estamos procurando a errada, tá certo? Então, os jacobinos e os girondinos, eles discordavam quanto à revolução. Letra B, o período do terror foi marcado pela perseguição violenta dos jacobinos e seus adversários e pela adoção de medidas que beneficiavam a grande burguesia. Olha, gente, a letra B está errada no sentido de que se afirma né, que houve o um benefício com relação à grande burguesia. Nós lembramos que quem assumiu o poder durante o chamado período do terror foi justamente os jacobinos e os jacobinos não tinham como objetivo atender aos interesses da grande burguesia né? isso aí era um projeto dos girondinos então como a gente poderia corrigir né? o período do terror foi marcado pela perseguição violenta dos jacobinos a seus adversários e pela adoção de medidas que beneficiavam as camadas populares, como o congelamento dos preços e a instituição do ensino primário público e obrigatório para todos. Né? Então, observem aí que essas medidas não é de atendimento ao grupo da chamada grande burguesia. Letra C. Temendo a radicalização da Revolução, os girondinos articularam o um golpe... Que expulsou os jacobinos da convenção E instituiu o diretório Isso aí foi verdade, né? Então nós estamos procurando o que está errado E letra D Insatisfeitos com o diretório Os jacobinos apoiaram um novo golpe Que ampliou a participação popular No governo francês E aí a gente tem como alternativa incorreta né então observem que ele está associando é, o diretório com os jacobinos e no entanto como é que nós podemos fazer essa correção né insatisfeito com o governo do diretório os burgueses apoiaram um novo golpe e não os jacobinos que colocou Napoleão na parte no poder, dando início ao consulado, tá certo? Então aí nós teríamos as alternativas B e D como alternativas incorretas que respondem à segunda questão, OK? Vamos lá para a página 85. Bom, a primeira questão da página 85, nós temos aí uma charge e aí para que a gente possa responder a essas duas questões: letra A e letra B. Na letra A diz assim, que personagens foram representados na charge e como você chegou a essa conclusão? Então, observe que a charge tem uma legenda que coloca assim, cada um suporta o pesado fardo dos impostos e da dívida nacional. As três ordens reunidas suportam o peso da sociedade francesa. Então, na letra A, que personagens foram representados? Então, nós temos aí membros do primeiro, do segundo e do terceiro estados. E é possível a gente chegar a essa conclusão justamente observando as vestimentas, né? Letra B, o que a charge representa no contexto da Revolução Francesa e qual seria o significado da pedra carregada pelos personagens, né? Então, a charge representa é, uma das reivindicações do terceiro estado, que era justamente a reforma fiscal, de que houvesse aí uma, uma busca, né? de dividir o pagamento de impostos entre o primeiro e o segundo estado também e que não ficasse só a cargo do terceiro estado e a pedra ela simboliza justamente os impostos que deveriam ser carregados pelos três grupos sociais e não apenas só pelo terceiro, certo? Segunda questão está relacionada aí à declaração dos direitos do homem e do cidadão, né? Uma das conquistas que foram desenvolvidas dentro do processo da chamada Revolução Francesa. Então, no artigo 2º coloca assim que a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. E no artigo 6º, que diz que a lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos. Então, nós temos dois artigos: um está relacionado aos direitos que se associam como direitos naturais, e a outra está relacionada justamente a um processo de meritocracia, né? De que o indivíduo ele consegue, né? Adquirir, aí, uma série de benefícios, mas dentro do seu processo de capacidade, né? Então, de acordo com as suas virtudes, de acordo com os seus talentos. Na letra A, nós temos quais direitos naturais foram destacados nesses dois artigos do documento, e aí nós temos os direitos naturais, a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão, né? E também nós temos que se fala sobre o estabelecimento da igualdade de todos diante da lei, tá certo? Então essa é a letra A. Letra B, o artigo 6º especialmente representou a derrota da sociedade do antigo regime e a vitória dos princípios burgueses do iluminismo. Explique, né? Então, na letra B, vocês vão identificar que, pelo artigo 6º, dá para a gente perceber que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, demolia a Ordem de Estamentos, né? Então representou sim uma vitória né? da, dos princípios burgueses sobre esse chamado antigo regime. porque nesse artigo 6o passa -se a se introduzir a ideia da meritocracia, um princípio fundamental do pensamento burguês e iluminista, né? ou seja, o sucesso do indivíduo deve ser o prêmio por seu talento, e esforço, né? Por isso que ele coloca lá no artigo 6 Segundo a sua capacidade Tá certo? Então aí ele está falando justamente na ideia de que O indivíduo, por ser capaz Ele consegue adquirir aquele prêmio, né? Por seu esforço, por seu talento Na letra C nós temos A desigualdade social que marcou a França no período anterior à Revolução, ainda é um problema nos dias de hoje? Uma pergunta, né? Então, a desigualdade social ainda é um problema nos dias de hoje? Então, nós observamos que ainda hoje né, a desigualdade social é um grande problema que está presente no mundo todo. E isso é possível a gente perceber em várias situações né, de disparidades. Como, por exemplo, no acesso à educação, à saúde, à habitação de qualidade. Então, a questão do emprego, né? Então, a gente observa que ainda hoje existe essa questão da desigualdade social. A terceira questão, nós temos lá é, que retornar até a página 83 para verificar aquela tirinha que no entanto falava justamente sobre é, uma conversa entre o menininho e a mãe. Né? E aí ele diz assim, mãe, estamos fazendo histórias em quadrinhos para nossa aula de história. Aí ela responde, né, parece legal, vou tentar, vou tratar da Revolução Francesa. Esse é um grande assunto, talvez seja melhor destacar uma pessoa como Robespierre, você sabe que ele foi executado? Obrigado por estragar o final. Então, aí ela diz, né, desculpe, perdi a cabeça por um segundo, né? Então, assim, a, a tirinha dá um duplo sentido no final, né? Mas aí faz a gente compreender e, e tentar associar quem teria sido esse Robespierre. Então, na letra A, nós temos que líder da Revolução Francesa é citado na tirinha e a qual grupo político ele pertencia. Então, é citado Robespierre, que foi um dos principais representantes dos jacobinos. Na letra B, qual foi sua importância no processo revolucionário, né? Então, Robespierre foi um dos principais líderes e ele foi apelidado de um incorruptível, né? Por sua vida austera e pelo seu desapego ao dinheiro, tá certo? É... Nós observamos que ele consegue chegar ao auge, né? É justamente aí, quando os jacobinos assumiram a direção na Convenção. É, letra C, por que, que ele foi executado? Então, ele foi morto na guilhotina por ordem dos Girondinos, né? É, após o golpe de 9 de Termidor, e aí a gente percebe que os Girondinos perseguiram, prenderam e executaram. Os jacobinos, a letra D, nós temos: explique o efeito de humor da fala da mãe no último quadrinho, no último quadrinho, vocês veem que tem um duplo sentido, né? Então, é associada a ideia de perda do controle sobre seus atos, né? Quando ela fala assim de perder a cabeça, mas também. Associa a ideia da, da situação de Robespierre, né, e de outras pessoas que foram mortas durante o período da Revolução, que tiveram a cabeça cortada na guilhotina, né. Então, nesse último quadrinho existe aí um duplo sentido que foi colocado aí com a expressão é, perder a cabeça, tá certo? quarta questão, a quarta questão é uma retomada de todo o tema, né, e coloca assim, na letra A, de que maneira a estrutura social francesa favoreceu a eclosão da revolução, né, então, de que maneira, né, existiam profundas desigualdades, a sociedade era dividida em três estados, como a gente já colocou, Primeiro Estado composto pelo clero, segundo Estado composto pela nobreza, terceiro Estado pela pequena, pela grande burguesia e pelos demais trabalhadores. E esse terceiro Estado insatisfeitos vão recusar é, de certa maneira é, a situação de vivência junto ao primeiro e ao segundo Estado, que não pagavam impostos e isso vai favorecer a eclosão da Revolução Francesa e na letra B quais projetos sociais disputaram o poder durante a Revolução Francesa e como eles se diferenciavam né? então quais eram os projetos sociais, aí vocês vão lembrar existiam os setores monarquistas, aqueles monarquistas que eram favoráveis ao sistema absolutista e mais na frente os monarquistas que eram favoráveis a uma monarquia constitucional né? existiram os girondinos que representavam os interesses da grande burguesia comercial existiram os chamados jacobinos que não eram aí de certa maneira contrários à propriedade privada, mas eles defendiam a sociedade de pequenos proprietários, sem pobres nem muito ricos, e nós tínhamos também o grupo dos cordeliers que eram aqueles que estavam ligados aí aos sans-culottes que no entanto era o setor mais radical da revolução, propunha mudanças profundas como a reforma agrária e o fim da chamada propriedade privada, ok gente? Então aqui nós encerramos a nossa correção, vai ficar para vocês uma sugestão de um vídeo lá na plataforma e também uma outra atividadezinha pra gente desenvolver, tá certo? Então, bons estudos e fiquem em casa. Tchau, tchau!